0: Bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième séance, il y en aura une quatrième, hein, qui sera une séance de rattrapage. <rire> Donc en effet, la question que j'ai proposé de poser ce soir, c'est euh, notre discours sur l'innovation, euh, rend-il justice ou non à l'idée de progrès Alors, je vais lancer quelques pistes de réflexion, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de, de pouvoir euh, entamer une discussion avec vous pour voir quelles sont vos propres perceptions des réponses possibles à cette question La question finalement, si on veut la mettre dans un chapeau plus large, c'est la question du temps et le statut du futur. Qu'est-ce que le futur nous réserve Comment peut-on l'envisager Est-il anticipable et dans quelle mesure dépend-il de nos propres actions Alors, Souvent quand on parle du futur, on pose la question de savoir s'il faut être pessimiste ou optimiste. Et je pense que c'est une question qu'il faut éluder. La question n'est pas de savoir s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais de voir euh, euh, comment il convient d'être lucide. Et d'ailleurs, à propos de l'optimisme, j'avais une définition à vous proposer, qui est suffisamment puissante, à mon avis, pour clore l'affaire. C'est une définition qui a été proposée par Jean Dormesson, qui disait « Un optimiste... C'est quelqu'un qui fait ses mots croisés avec un stylo billet. C'est plutôt une marque de confiance en soi, d'ailleurs, que d'optimisme. Mais on sait que les deux sont parfaitement compatibles. Et quant au pessimisme, il y a un proverbe russe, dont on m'a dit qu'il avait été inventé sous l'ère stalinienne, qui dit ceci, le pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Voilà, donc je crois qu'on a réglé l'affaire, hein. on n'y reviendra pas, chacun d'entre vous saura dire après ces deux définitions s'il si est optimiste ou pessimiste. Mais moi je commencerai un, par, un, par une remarque toute simple qui a été faite par, euh, par Clémenceau, Georges Clémenceau. Georges Clémenceau avait fait remarquer un jour qu'un discours de Jaurès se reconnaît parce que tous ces verbes sont conjugués au futur. Alors, j'ai vérifié, c'est pas vrai de tous les discours, mais enfin, il y en a beaucoup pour lesquels c'est vrai. Jaurès, quand il faisait un discours, parlait uniquement au futur, du futur. Il prévoyait ce qui allait se passer, mais comme vous le savez, Jaurès est mort, assassiné, et peut-être avec lui, une certaine façon de conjuguer les verbes. Aujourd'hui, lorsque nous lisons les journaux, quand nous consultons les pages web, ou que nous regardons la télévision, nous constatons qu'on ne nous parle plus quasiment que du présent, comme si le futur s'était absenté de nos représentations, comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse. Ce présent euh, devenu omniprésent, le monde de demain est laissé en jachère intellectuelle, en déshérence libidinale. Or, comme on avait pu le dire de la nature elle-même, le futur a horreur du vide. Et donc, si nous n'en parlons pas, si nous, le, si nous ne le configurons pas, il se, lève, il se laisse investir par toutes sortes de hantises. Il devient victime de notre vacuité projective, autant que de notre sevrage prophétique, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile à envisager ou à dévisager. Euh, petite comparaison, les gens de ma génération, par exemple, euh, se souviennent très bien que dans les années 70 ou 80, période de mon adolescence par exemple, euh, le futur était constamment représenté dans les magazines pour adolescents. Il était représenté au deux sens du terme, il était mis dans notre présent et il était dessiné. Dans les magazines pour adolescents, on nous parlait chaque semaine de l'an 2000, de la façon dont à cette époque-là, on allait voyager, se nourrir, communiquer, travailler. Bref, l'an 2000 était présenté comme presque déjà présent. Aujourd'hui, euh, qui parle de 2050 Qui le représente Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui euh, entendent des discours, des représentations crédibles, attractives, qui configurent pour eux ce que sera l'an 2050 ou 2100 En fait, non. C'est pour ça que je dis que le futur a été laissé en jachère intellectuelle, peut-être par un effet presque numérologique. C'est que l'an 2000, s'il a été l'objet d'une telle représentation préalable, c'est que c'était un changement de siècle, et même mieux, c'était un changement de millénaire. Et depuis que nous l'avons quitté, depuis que nous nous éloignons de l'an 2000, nous sommes un peu comme un alpiniste qui a vaincu un sommet, c'est-à-dire dans la phase de montée, l'alpiniste est tout tendu vers l'objectif, concentré, impatient, euh, complètement investi dans l'objectif qu'il s'est fixé, puis une fois qu'il a atteint le sommet, après quelques secondes de joie éphémère, il doit redescendre, et la redescente bah, l'éloigne de l'objectif. Et on est un peu dans cette situation où, vous avez remarqué que depuis l'an 2000, on parle de déclin on n'en parlait pas avant et donc il y a peut-être dans cette espèce de dépression que nous connaissons aujourd'hui quelque chose qui renvoie à un phénomène purement numérologique l'an 2000 qui a été l'objet de trop de focalisation, de sorte que en nous éloignant de cette date fatidique nous avons l'impression de nous éloigner d'un objectif qui était avant qu'il advienne très porteur alors, je ne garantis pas que l'effet numérologique soit la seule explication, mais je voulais simplement le citer parce qu'il l'est rarement, et à mon avis, il a joué un rôle. Maintenant, si on regarde des causes plus profondes de cette situation, il me semble qu'on peut les trouver dans un petit livre écrit par Régis Debray, qui s'appelle « L'angle mort », qui vient de paraître, dans lequel il, dit que, il explique que nous sommes devenus orphelins, des philosophies de l'histoire. Il résume ça en une phrase que je cite « Les prémodernes, donc prémodernes c'est avant le XVIIIe siècle, les prémodernes regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé mais perdu, les modernes, donc la période qui a duré euh, trois siècles disons, les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance, nous, postmodernes. Nous courons sur un tapis roulant les yeux bandés après le scoop du jour. Bon, le scoop du jour, ça, donne, ça nous amène tout droit à la seconde cause de cette situation. Nous sommes piégés par un flux qui nous submerge. Nous sommes ensevelis sous des informations auxquelles les médias accordent une consistance parfois artificielle. Et nous sommes fatigués par leur rythme effréné. En conséquence, nous ne parvenons plus à lire l'avenir dans le présent. À penser ce qui va survenir en prolongement de ce qui est nous avons perdu les moyens de discerner quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger puisque constamment tous les jours nous devons absorber le hic et le nunc qui sont déversés par le flux des informations alors ça mérite qu'on qu s'interroge d'abord sur le statut du futur Qu'est-ce que c'est que le futur Comment est-ce qu'on peut le définir Bien, Par définition, le futur ne contient rien que je puisse directement percevoir, par définition, puisqu'il n'est pas encore présent. Il est donc, par son statut même, évasif, ce qui explique que nos attentes à son sujet soient contradictoires. Le seul moyen que nous avons de ne pas sombrer dans l'angoisse, consiste à se représenter le futur comme une simple variante du passé voire comme sa répétition pure et simple du moins nous avons tendance à imaginer avec suffisamment de le passé avec suffisamment de ressemblance pour y reconnaître quelques repères familiers donc pour échapper à l'angoisse, nous avons besoin de penser que le futur va ressembler à ce que nous connaissons de sorte que nous pourrons continuer même s'il est un peu différent de ce que nous connaissons à nous repérer, à comprendre ce qui se passe. Nous avons envie d'imaginer que si, par exemple, une capsule temporelle pouvait nous transporter immédiatement en 2050, nous arriverions quand même à nous débrouiller. Bon. Ça, c'est pour échapper à l'angoisse. Mais le seul moyen que nous avons de ne pas nous dissoudre dans l'ennui est de fonder quelque espoir nouveau et d'attendre au contraire du futur quelque chose d'inédit. La surprise, qu'elle soit redoutée ou espérée, est au cœur de l'idée même de futur. Ainsi sommes-nous projetés, quand il s'agit de penser le futur, dans un état de superposition quantique. Nous voulons que rien ne change, et en même temps, nous voulons que tout soit différent. Mais si tout est différent, nous serons paumés, et si rien ne change, c'est l'ennui mortel. D'accord et donc il y a quelque chose d'assez ambigu qui donne au futur cette idée euh, évasive que j'évoquais à l'instant. Et euh, il se trouve que j'habite à lenfer rochereau hein, qui est un endroit magique, puisque c'est un endroit d'où on peut voir arriver ou partir à peu près toutes les manifestations. Et donc on peut lire les, les panneaux qui sont présentés dans les cortèges. Quel que soit le motif de la manifestation... On voit que nous sommes tous des conservateurs ce que je veux dire par là c'est que nous sommes tous capables de nommer dans le présent une pratique une façon de faire un paysage dont nous voudrions que nos enfants les connaissent comme nous les avons connus ça peut être la façon d'acheter un billet de train ça peut être la façon de faire des enfants ça peut être la façon d'enseigner le latin à l'école chacun est capable de nommer pour son propre compte une chose dont il voudrait que ses enfants la connaissent comme il l'a connue. c'est en cela que nous sommes tous conservateurs d'une certaine façon mais comme c'est une façon qui n'est pas la même pour tout le monde ça produit des manifestations dont les slogans sont différents chaque dimanche ou chaque samedi, ça dépend alors qu'est-ce qui dans, dans le présent que nous connaissons, qu'est-ce qui se construit et qu'est-ce qui se détruit Qui est capable de répondre à cette question En fait, personne, parce que, paradoxalement, paradoxalement, c'est parce que nous avons compris quelque chose que nous ne pouvons pas répondre. Si on n'avait pas compris la chose que je vais vous dire, on pourrait répondre. Mais comme on l'a comprise, on ne peut pas répondre. Et cette chose que nous avons comprise, c'est que par des boucles nouvelles et inattendues, au sens où personne ne les avait prédites, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Or, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Penser au changement climatique, on peut faire des calculs, faire des mesures, voir que les calculs rendent compte des mesures. Mais si on veut faire des prédictions à long terme, par exemple jusqu'en 2100, la réponse des calculs va dépendre de ce que nous allons faire au 21e siècle. Comme les climatologues ne savent pas ce que nous allons faire, ils envisagent différents scénarios dont la prise en compte change les prédictions qu'ils font à l'horizon 2100. Donc le futur va dépendre de choses qui dépendent de nous, que nous ne sommes pas capables d'anticiper. Nous savons euh, que nous grignotons de plus en plus avidement le, le fruit terrestre, je veux dire la Terre, de taille finie qui nous porte, et nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Et donc nous pressentons, c'est l'objet de toutes sortes de discours, d'articles, de manifestes, le plus souvent lancés par des scientifiques nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions, par nos inactions et par nos choix, pourrait se révéler radicalement autre, et au fond de nous-mêmes, nous le craignons. Alors évidemment, il y a de bonnes raisons à cela. Depuis quelques décennies, nous savons que l'humanité consomme davantage de ressources renouvelables qu'il ne s'en régénère. Elle vit donc à crédit. Dès lors, sauf à jouer avec les mots, Comment son développement pourrait-il devenir durable Diminution des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'eau, de l'air, déforestation rapide. Tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote personnelle. Au mois de novembre, il y a eu deux colloques successifs à une semaine d'intervalle. L'un organisé à Saint-Raphaël, l'autre organisé à Cannes dont le sujet était le même, c'était demain. Qu'est-ce qui va se passer demain Demain étant euh, une façon de nommer le XXIe siècle. Lors du premier colloque, on avait invité plutôt des ingénieurs, des technologues, des médecins. Et eux étaient plutôt euh, optimistes, si je peux reprendre ce terme. Ils pensaient que grâce au progrès de la technologie, de la médecine, on allait fabriquer des, des humains, des espèces de cyborgs, il serait débarrassé de tous les soucis liés à la matérialité du corps. On allait pouvoir éradiquer certaines maladies, protéger le corps humain contre certains effets de l'environnement. Bref, un discours optimiste au moins pour une partie de l'humanité. Et puis dans le second colloque, on avait plutôt invité des, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur l'énergie, l'environnement, la biodiversité, le climat, etc. Et eux produisaient un discours tout à fait différent, qui était, consistait à dire, dire qu'en matière d'environnement, on allait vers la catastrophe. Et donc c'est intéressant de voir que sur la question du futur, les technologues et les chercheurs tiennent des discours assez différents. Et si on essaie de faire une synthèse de ces deux types de discours, on arrive au mélange suivant, dans le futur l'humanité sera constituée de cyborgs qui vivront dans un environnement dévasté. Ce qui est d'ailleurs ce pourquoi sont faits les cyborgs. Hein. Le mot a été inventé pour imaginer des individus capables de résister dans l'espace à des environnements très dégradés par rapport aux nôtres. Donc la question c'est, est-ce que ce genre d'image est crédible ou est-ce qu'il procède d'une caricature qu'il faudrait critiquer alors, quand même, euh, vous qui sans doute lisez les journaux, vous savez que c'est quand même une, une ritournelle crédible euh, qu'on cite souvent. Et on a du mal à fabriquer l'idée que demain, ça sera radieux pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire pour une humanité constituée, euh, disons pour 2050, de 12 milliards d'individus, ce qui est le chiffre prédit euh, par les experts. Par exemple, dans une récente chronique écrite par un dominicain qui s'appelle François Cassingena Trévidi dans, dans la revue Études, une, une revue qui s'appelle Inferno, non pas la revue, la chronique pardon, la revue s'appelle Études, la chronique s'appelle Inferno, voilà ce qu'il écrit. Les humeurs sécrétées par l'ère industrielle ont atteint désormais une masse et une efficacité suffisantes pour que l'homme se découvre ahuri comme ce cinquième élément du monde capable de déconcerter le jeu, l'harmonie des quatre autres que la cosmologie traditionnelle croyait imperturbable. L'homme, cette quintessence, réalise sa faculté de conduire l'univers au chaos. Le conquérant, grisé par l'encens des turiféraires qui lui prêtaient des attributs de monarque définitif, commence de concevoir que son apogée désinvolte puisse se réduire à un simple épisode dont des sédiments sans âge et sans âme conserveront à peine les fossiles. Fin de citation. Je vous le lis parce que je trouve que c'est bien écrit. Il y a d'autres qui disent la même chose, mais d'une façon moins, moins élégante. Je trouve que cette langue est magnifique. Bref, sans en dire plus, l'avenir se dit désormais fort sombrement, comme si le présent était en route pour l'abîme et même en déroute pour l'abîme. Alors, il y en a même qui prédisent la fin du monde ou la fin de l'humanité. Bon, euh, je pense que c'est quand même pas l'humanité elle-même qui est en jeu. En tant que telle, il y aura sans doute des humains euh, tout au long du 21e siècle, je pense, parce que les humains ont quand même déjà démontré leur coriacité. Ils ont quand même pris plein la tronche <rire> depuis 3 millions d'années. Ils sont toujours là, donc... Euh, programmer leur disparition totale à court terme me semble un pari euh, susceptible d'être perdu donc ce qui est en jeu c'est plutôt euh, l'humanisme l'humanisme que je définirais comme le sentiment d'une commune appartenance à un destin global est ce que nous conservons l'idée que quelles que soient nos origines, nos conditions de vie, quel que soit le lieu où nous habitons, quel que soit l'état qui nous protège ou au contraire ne nous protège pas, nous partageons toujours et nous continuerons de partager toujours la même condition humaine. C'est-à-dire, est-ce que nous avons la garantie que nous conserverons un sentiment d'empathie pour tout autre, tout autre être humain quelle que soit sa façon de vivre et les conditions matérielles dans lesquelles il vit ou survit. C'est ça la question, et c'est à mon avis, j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du progrès, les philosophes des Lumières qui ont pensé l'idée de progrès, qui l'ont théorisé, ont imaginé que cette idée allait s'appliquer au genre humain, au genre humain tout entier qu'elle allait diffuser spatialement et temporellement avec sa vitesse propre. Et puis si la vitesse propre de diffusion du progrès n'était pas suffisante, on pensait pouvoir euh, l'accélérer par la colonisation. Donc ça, c'est une idée euh, qui était d'emblée, pensée d'emblée comme connectée à l'universel. Et est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, D'accord pour dire que l'idée de progrès est connectée à l'universel, qu'elle va profiter à tout le monde de la même façon, en maintenant un sentiment d'équité entre tous les humains, quelles que soient leurs conditions. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette question et de recueillir votre avis, je voulais dire un mot quand même sur le statut physique du futur. Le futur, est-ce que ça a une consistance est-ce que ça existe déjà quelque part à attendre de devenir présent Ou est-ce qu'au moment où je vous parle, le futur est encore le néant C'est une question un peu stupide, mais comme Einstein l'a posé, euh, on ne peut pas dire qu'il est stupide. On ne peut pas dire qu'une question posée par Einstein est stupide. Donc cette question, c'est une question en fait très profonde. C'est est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir Ah ben oui. Par exemple, pensez à demain, simplement à demain, demain c'est le futur. Est-ce que demain existe déjà quelque part, à un endroit où vous n'êtes pas encore Ou est-ce que, au moment où je vous parle, au présent donc, demain c'est du néant pur Et essayez de penser à cette question en vous émancipant de l'image de votre calepin. Parce que votre calepin, votre calpin, votre carnet là, a spatialisé le temps. Donc votre carnet fait exister dans les pages successives des journées qui ne peuvent pas exister ensemble. Donc votre calepin fait exister ensemble des journées qui temporellement ne peuvent pas coexister. Donc votre calepin il rapporte le temps à de l'espace et moi, j'essaie de vous faire penser le temps par lui-même, c'est d'ailleurs de penser le temps sans le rapporter à l'espace. Et essayer de penser à demain. Demain, c'est où -ce que, c Oui, c'est demain, madame, mais euh... je, veux... je pose la question de savoir où c'est. Est-ce que ça existe quelque part ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout ailleurs que, vous faites ça ailleurs que dans votre tête voilà. Alors, comment est-ce qu'on représente le temps d'habitude on le représente, l'axe des temps, euh, par une ligne formée de points analogues à ceux qu'on trouve dans l'espace. L'axe des temps. Okay Ce faisant, nous effectuons une étrange opération qui consiste à faire coexister, c'est-à-dire à faire exister ensemble dans un même présent, des instants successifs qui, par définition, ne peuvent pas être tous présents en même temps. Quand vous tracez l'axe des temps, c'est Kant qui a remarqué ça. Vous accomplissez un geste absurde. Parce que vous représentez en même temps des instants qui ne peuvent pas exister en même temps. Et donc, euh, quand vous marquez l'instant présent sur l'axe des temps, où se trouvent les instants du futur Est-ce qu'ils existent ailleurs depuis la nuit des temps attendant seulement de devenir présent l'espace d'un instant, au moment où le temps passera par eux, ou bien est-ce qu'ils gisent encore dans le néant, hors de toute réalité, pour ne devenir fugitivement réels qu'au moment où ils seront présents Vous voyez cette, cet axe des temps qu'on a l'habitude de représenter, qui nous fait penser que le temps est une notion familière En fait, dès que vous l'interrogez un peu... Dès que vous posez, à propos de cette représentation, des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser, vous êtes tétanisé. D'accord Non, pas vous Mais Moi aussi. Alors, madame, si vous n'êtes pas inquiété, c'est parce que, sans doute, vous adhérez à une interprétation de la théorie de la relativité d'Einstein. Si, c'est ça, madame, qui s'appelle « La thèse de l'univers bloc ». Ce n'est pas Einstein lui-même qui l'a proposé, c'est des gens comme Hermann Weil ou même Kurt Gödel. C'est une façon de comprendre la, théorie, la, la relativité dont vous savez qu'elle met en scène non pas le temps et l'espace, mais ce qu'on appelle l'espace-temps. Et L'idée de cette interprétation, c'est de considérer que l'espace-temps est une structure intégralement déployée au sein de laquelle tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexisteraient. Autrement dit, l'idée, c'est que l'espace-temps, c'est comme l'espace, l'espace à trois dimensions habituelles. Nous sommes à Paris, Paris est l'endroit où nous sommes présents. Mais pendant que nous sommes présents à Paris, il y a d'autres villes qui existent. Brest, Strasbourg, euh, existent autant que Paris. Donc du point de vue de l'existence, Paris, Brest et Strasbourg ont la même ontologie. La différence entre ces trois villes, pour moi, pour vous, c'est que nous sommes présents à Paris et pas dans les deux autres villes. En tout cas, pas pour l'instant. D'accord Ça ne les empêche pas d'exister autant que Paris. Peut-être pas pour nous, mais elles existent autant que Paris. D'accord Et donc, euh, l'idée, c'est que... Euh, c'est la même chose pour l'espace-temps. L'espace-temps contiendrait l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement passé, présent ou futur, y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. L'avenir existerait donc déjà tout comme le passé, mais ailleurs que là où nous sommes. Donc, Si vous adhérez à la conception de l'univers bloc, le futur existe déjà dans l'avenir. Il est même complètement déterminé. Quoi que nous fassions, il adviendra comme il a été prévu qu'il advienne. Ce qui est un peu désespérant. Et heureusement, cette thèse dite, je répète, de l'univers bloc, l'idée que l'univers fait un bloc, elle est discutée, elle est même controversée, notamment quand on essaie d'y insérer, disons, des arguments quantiques. Disons que c'est une thèse qui est peu compatible avec la physique quantique. Et donc on peut lui opposer notamment ce qu'on appelle le présentisme. Le présentisme, c'est une doctrine qui considère au contraire que seuls les événements présents sont réels. Ceux qui apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, enfin les instants présents apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, de sorte que la réalité est toujours inédite et indécise. Il n'y aurait en somme pas d'autre réalité que l'ensemble de ce qui présentement a lieu. En son amont comme en son aval, le présent serait ceinturé par du néant, c'est-à-dire par du rien. Donc l'univers bloc d'un côté, le présentisme de l'autre. Vous voyez que dans l'univers bloc, le futur existe déjà, mais le passé existe encore. Par exemple, si hier j'ai eu une migraine qui aujourd'hui a disparu, selon l'univers bloc, ma migraine d'hier existe toujours. Mais elle fait plus mal. Donc, une migraine peut être là, ailleurs que là où je suis, mais elle présente quelque part sans plus faire mal. D'accord C'est rigolo. Bon. Alors, il se trouve que là, à je vous parle, je reviens d'un colloque qui a eu lieu en Italie à l'Aquila. L'Aquila, c'est la ville qui a été détruite par un troublement de terre il y a 10 ans, dans les Abruzes au nord de Rome. Il y a eu 400 morts en une nuit. Et pour euh, commémorer cette euh, tragédie, la ville a décidé d'organiser un colloque international sur la question du temps. Et beaucoup d'exposés ont porté sur la question que je viens d'évoquer. Et je puis vous dire, pour avoir assisté à ces discussions et avoir participé, que cette question du statut du futur n'est pas tranchée. Elle n'est pas près de l'être. Or, on ne va quand même pas attendre que les physiciens se mettent d'accord sur le statut du futur pour vivre. Vous êtes d'accord, madame non Or, vivre, vivre, ça suppose ou ça implique d'accorder à l'avenir un certain statut. Vivre, ça suppose de croire en l'avenir, d'une certaine façon. Pas forcément en un avenir radieux, mais ça suppose de croire en la réalité de l'avenir. Au moins pour, pour nos enfants, disant, Ce qui suppose de pouvoir l'investir par des idées, par des projets, par des représentations et par des désirs. Et donc le mieux c'est sans doute de fabriquer une espèce de synthèse entre le présentisme que je viens d'évoquer et l'univers bloc que j'ai aussi évoqué, de les mélanger de les combiner pour donner corps à l'idée que l'avenir constitue une authentique réalité, mais qu'il n'est pas complètement configuré, pas intégralement déterminé, qu'il y a encore de la place pour du jeu, des espaces pour la volonté et pour l'invention. Bref, plutôt que de faire joujou avec le spectre de la fin du monde, ou de se disloquer dans une sorte d'immobilité trépidante, est-ce qu'il ne serait pas plus vivifiant de redynamiser le temps en force historique Alors, Riche Debray, que je citais à l'instant, le dit d'une très belle manière, il dit, il faut se redonner, je cite, l'occasion de creuser un nouveau trou, un nouveau trou, pardon, dans le mur pour respirer. On a besoin de respirer. un peu. Si vous regardez BFM TV, enfin, ça donne envie de respirer, quoi le temps réel, ce qui se passe... Euh, enfin, bref. On crée même l'événement. D'accord C'est-à-dire, il y, 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 y a une sorte d'inversion de, de, entre l'événement et l'information. Avant, c'est les événements qui créent les informations. Maintenant, c'est l'information qui crée les événements. Enfin, bon. Mais bon, on coupera ça au montage. Je ne veux pas un procès... Euh... Donc, au lieu d'attendre Godot... Euh, on devrait faire le pari que l'an 2050 finira bien par atterrir dans le présent et tentons de construire entre lui et nous une filiation intellectuelle et affective. Pas simplement intellectuelle, il faut que, il faut que, une sorte d'affection pour ce qui nous attend. Ce qui suppose que nous nous posions collectivement, collectivement les bonnes questions. Où sont les véritables déterminismes qu'est-ce qu qui va se passer qui ne dépend pas de nous Quelles sont les conséquences de nos erreurs, de nos caprices et de nos aveuglements Y a-t-il des marges de manœuvre, des moyens d'action Et pour qui Alors, ça, ça devrait faire l'objet de la politique. La politique, c'est justement d'organiser une réflexion collective pour essayer de voir quel futur nous pourrions construire ensemble. Il ne s'agit pas de jouer une carte individuelle. Il s'agit de fabriquer un projet de société, c'est-à-dire un projet collectif. Et il me semble, et ça va être l'objet de la deuxième partie de mon exposé avant qu'on en discute, il me semble qu'il y a un fait qui ne nous aide guère à faire l'effort de répondre à ces questions. Et ce fait, qui peut être mesuré par des logiciels qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics, ce fait c'est que le mot « progrès » a disparu des discours publics. C'est un mot qu'on a écrit pendant à peu près trois siècles avec une lettre majuscule. J'ai trouvé des textes, par exemple, au moment de l'inauguration du Palais de la Découverte en 1930, 30 et quelques, il y a eu un discours de Jean Perrin, prix Nobel de physique, qui est l'inventeur du Palais de la Découverte, qui écrit le mot « progrès » avec une majuscule. C'est une idée transcendante. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, on retire la majuscule. Puis à partir des années 1980, le mot « progrès » est de moins en moins utilisé. Et en fait, au début du XXIe siècle, il disparaît complètement. Par exemple, lors des élections présidentielles de 2007, tous les candidats, dans leur discours, l'ont utilisé, dans des registres différents, à des fréquences différentes, mais ils l'ont tous revendiqué. En 2012, plus aucun c'est quand même incroyable. Là, il y a un fait. Il y a un fait. Comment un mot qui a été un mot structurant de la modernité, qui a donné sens à beaucoup d'actions collectives et individuelles, a-t-il pu être liquidé en cinq ans Après une décroissance assez lente. En fait, il a été remplacé, ce mot progrès, par, par le mot innovation. On pourrait dire que ce pas grave, innovation et progrès c'est des mots synonymes pratiquement, donc on a fait une permutation, et nous disons la même chose qu'avant, sauf qu'au lieu de la dire avec le mot progrès, nous la disons désormais avec le mot innovation. Donc il n'y a rien de changé. Alors, le mot innovation qui est un mot euh, très ancien, mais en fait il a disparu de la circulation au XXe siècle. Par exemple, quand on était élève dans une école d'ingénieurs dans les années 80, ce qui était mon cas, aucun professeur n'employait le mot innovation. Il parlait de progrès technique, scientifique, il parlait de découverte, il parlait d'invention, il parlait de brevet, il parlait d'application, mais pas d'innovation. Je l'ai vérifié auprès de, de camarades de promotion qui m'ont confirmé qu'en effet c'est un mot qui est apparu après. Il a monté en puissance et a produit le remplacement dont je viens de parler. Et donc la question que je voudrais poser, qui est le titre de l'exposé de ce soir, c'est est-ce que notre façon de parler de l'innovation rend justice à l'idée de progrès Il ne s'agit pas de décider si on est pour ou contre l'innovation. Je pense que tout le monde est pour l'innovation, en tout cas pour certaines innovations. Il s'agit d'examiner de, notre façon de la penser, dans le rapport au temps qui passe. Alors, avant de répondre à la question, il faut évidemment définir le progrès. Qu'est-ce qu'on appelle le progrès Alors, il y a différentes façons de définir, mais si vous regardez les dictionnaires philosophiques, vous verrez que les définitions qu'ils proposent ont en commun l'idée que croire au progrès c'est considérer que le négatif est relatif. Je veux dire par là que ce qui ne va pas, le négatif, dans un individu, une société, une nation, une entreprise, un appareil technique, ce qui ne va pas n'est pas condamné à ne pas aller. C'est-à-dire que ce qui ne va pas peut être travaillé pour être sorti de sa négativité. Donc, croire au progrès, c'est considérer que le négatif est le ferment du meilleur. C'est ce sur quoi on va pouvoir travailler pour, précisément, progresser. Ce qui suppose d'être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Alors, croire au progrès, c'est être capable de dire ce qui est bien et de dire ce qui est mal. Le XXe siècle est passé par là. Très évidemment compliqué cette définition, puisqu'au XXe siècle, c'était <coughs> peut-être déjà vrai avant, c'est au nom du, du bien qu'on a fait le mal. C'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. Euh, sans vouloir être provocateur, le nazisme est une philosophie, c'est pas du tout une bonne philosophie, hein, attention, hein, mais c'est une philosophie qui nomme le bien, qui dit pour qu'une société soit très bonne, ben il faut des ariens. Euh, il ne faut pas de juifs, il ne faut pas de malades mentaux. Et on zigouille tous ceux qui viennent empêcher ce projet magnifique de s'effectuer. Et donc, quand on, veut, quand on a une conception trop précise du bien, ça engage parfois à faire le mal. Donc c'est compliqué. Alors Kant, Emmanuel Kant, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ?» dans lequel il interroge l'idée de progrès, et il essaie de la résumer. Et Il dit que l'idée de progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. Alors c'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi est-ce qu'elle est doublement consolante ben Elle est d'abord parce que en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, en faisant miroiter loin sur la ligne du temps un monde plus désirable... Elle rend l'histoire humainement supportable. Vous pensez à un futur meilleur que le présent, ce qui vous permet de supporter les malheurs du présent, en vous disant que vos enfants ne connaîtront pas les malheurs que vous connaissez. Mais, dit-il, elle est aussi consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler, à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, mais dont ses, dont ses descendants pourront profiter. En fait, l'idée de Kant, c'est une idée que tout le monde a défendue à la même époque, c'est que le progrès n'est pas automatique. Il faut donc travailler pour faire advenir ce futur configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive. Crédible parce que c'est pas l'utopie. L'utopie, c'est vous pensez à un autre monde, vous rêvez, sans vous préoccuper de savoir si ce monde est accessible. Le progrès, c'est crédible. Et donc, on doit être capable de tracer un chemin qui va du présent où nous sommes au futur que nous désirons. Et Il faut que ce soit crédible. Sinon, nous n'accepterions pas de faire les sacrifices nécessaires pour faire advenir ce futur. Pour le résumer en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'une certaine idée, crédible et désirable, du futur collectif. Sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Autrement dit, pour qu'un tel sacrifice ait un sens, il faut un rattachement symbolique au monde et à son avenir. Est-ce que c'est parce que cet attachement fait aujourd'hui défaut que le mot progrès a disparu et s'est recroquevillé derrière le seul concept d'innovation qui est désormais à l'agenda de toutes les politiques de recherche Est-ce que c'est parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire qui permette de penser le futur que nous avons abandonné l'idée de progrès Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons Pour moi c'est ça la, la grande question le fait qu'on n'ait plus de philosophie de l'histoire, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Parce que celle qu'on a eue, c'était des, idéologie, des idéologies au nom desquelles on a quand même commis beaucoup de massacres au nom du bien, encore une fois. Donc le fait qu'on ait liquidé cela n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais il y a des effets secondaires qu'il faut regarder en face. Bon. Alors maintenant, j'en viens à l'innovation. Comment est-ce qu'on en parle et est-ce qu'on en parle d'une façon qui en justice à l'idée de progrès Alors, pour euh, commencer ma réflexion, je suis allé regarder euh, le rapport de la Commission européenne de 2010, qui a remplacé le traité de Lisbonne. traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe euh, l'union de, conna... de la connaissance. Non, la société de la connaissance. La mission de l'Europe, disait ce document de Lisbonne, c'était que l'Europe devienne une société de la connaissance où la recherche produise des connaissances dont la valeur ne dépend pas des applications qu'on en tire. La connaissance en elle-même est une valeur. Et puis, euh, on s'est dit, mais finalement, euh, ça, c'est pas très compétitif. Ce qu'il nous faut, c'est euh, une société de l'innovation qui conquiert des marchés, qui donne de la compétitivité aux entreprises, etc. Et donc, on a proposé, en 2010 que l'objectif de l'Europe soit de devenir une union de l'innovation. Ce qu'on appelle le H2020, l'horizon 2020. Donc quand, quand on veut se donner un futur à long terme, en Europe, quand on est en 2010, on dit, tiens, on va voir très loin, 2020. On approche. d'accord Et alors, le document de référence que vous pouvez trouver sur internet dans toutes les langues européennes, fait 50 pages, il contient le mot « innovation » 307 fois, et le mot « innovation » n'est nulle part défini. C'est un mot totem. Je vous lis juste les premières lignes. « La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation. » qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui, chaque jour, se pose de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé et du vieillissement de la population. Fin de citation. Autrement dit, si j'ai bien compris, il faudrait innover non pour inventer ou préparer un autre monde que nous aurions configuré à l'avance et qui nous semblerait crédible et attractif, il faut innover pour empêcher le délitement de notre monde. Il faut donc empêcher, il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. Le monde étant en l'occurrence l'Europe. C'est l'état critique du présent qui est invoqué et non pas une certaine idée du futur, comme si nous n'étions plus capables d'expliciter un dessin commun qui soit à la fois crédible et attractif. Quand c'est crédible, c'est pas attractif. Et quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que notre rhétorique à propos de l'innovation, comme vous l'avez dit, s'appuie sur un temps corrupteur. C'est l'idée que le temps qui passe dégrade les situations abîme les êtres et l'innovation est ce qui va nous permettre d'empêcher que cette dégradation devienne irréversible autrement dit notre rhétorique sur l'innovation s'appuie sur un temps corrupteur alors que l'idée de progrès chez les Lumières s'appuyait sur un temps constructeur complice de notre liberté et de notre volonté d'accord et donc, euh, c'est incroyable quand, ce début du XXIe siècle, on parle du temps comme on en parlait avant les Lumières. Ça veut dire que notre discours sur l'innovation, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on en discutera, s'appuie sur l'idée d'un temps qui nous amène vers le pire. Alors, pour aller un peu plus loin, il faudrait euh, regarder l'histoire du mot innovation. Avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, on a regardé ça. C'est une longue histoire, hein. donc euh, je vais la résumer là, de façon un peu brutale. Mais d'après ce qu'on a pu voir, le mot innovation est un mot qui apparaît au XIVe siècle en bas latin. Innovatio, c'est un terme qui appartient au vocabulaire juridique. En fait, on le traduirait en français moderne par le mot « avenant ». Un avenant à un contrat. Donc vous avez un contrat qui est signé, et puis il y a quelque chose qui est modifié dans dans l'environnement, qui oblige à modifier le contrat pour qu'il demeure valide. Et donc l'innovation, c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas. Un avenant. Okay donc là, on retrouve une idée assez bizarre. C'est que l'innovation, dans ce contexte, c'est ce qu'il faut faire de plus pour revenir à l'état initial. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut changer pour que rien ne change. Pour reprendre la phrase du départ. Ensuite, c'est un terme qu'on retrouve dans différents secteurs, notamment dans le secteur politique, dans le prince de Machiavel. Machiavel explique que le prince, quand il a le pouvoir... Ne doit surtout pas innover de rien faire ça a servi de leçon à beaucoup comme vous savez il ne doit pas innover sauf 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 quand son pouvoir est menacé et là encore il y a l'idée que l'innovation sert à maintenir les choses et non pas à changer les choses il faut changer les choses pour qu'elle ne change pas pour que ça ne change pas et donc l'innovation est associée à un principe de conservation. Et celui qui va penser l'innovation en association avec la technique, ou avec la science, c'est un philosophe anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Francis Bacon. Très connu à l'époque, même encore aujourd'hui, puisque c'est à lui que Kant va dédier la critique de la raison pure. Et Francis Bacon a écrit un livre en 1625 qui s'appelle « Essais et conseils, civils et moraux ». Un livre qui a été traduit en français moderne chez Vrain, il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez donc lire. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation ». L'innovation. Et il, il parle là de l'innovation technique. Il est le premier à le faire. Alors malheureusement, je suis quelqu'un de désordonné j'ai photocopié des pages de ce livre euh, dont je comptais lire des extraits devant vous mais je me suis trompé de chemise enfin, pas de chemise, celle-là, voilà donc je n'ai pas mes, mes notes, je suis désolé mais faites-moi confiance c'est un texte, si vous le lisiez aujourd'hui et vous pouvez le faire euh, si je ne vous disais pas qui l'a écrit ni quand il a été écrit vous pourriez penser que c'est un article qui est paru dans Le Monde de la semaine dernière, écrit par Jacques Attali ou Alain Minck. ou d'autres, au choix. En fait, il parle de l'innovation exactement comme nous, ou plutôt, nous en parlons comme lui. Il dit, le temps qui passe est corrupteur. Les forces du bien étaient maximales au départ, puis se sont arrêtées, c'était l'âge d'or, et puis depuis... Euh, les forces du mal sont continues, dégradent les situations et nous éloignent de l'âge d'or. L'âge d'or est étant dans le passé. Et donc, nous devons innover, dit-il, pour maintenir le monde en l'état. Il ajoute, il ne faut pas innover trop vite. Parce que si on innove trop vite, les innovations sont perçues par les populations comme des étrangères. Ils sont rejetés. Il ne faut pas innover trop lentement. Parce que si on innove trop lentement, les effets produits par le temps qui passe sont irréversibles et ne peuvent plus être réparés. Donc, dit Bacon, il faut innover au rythme du temps. Aujourd'hui, on parle d'innovation incrémentielle, par opposition aux innovations de rupture, c'est la même idée. Tu vois et donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous parlions du temps comme en 1625 ça veut dire qu'on a rompu avec l'idéologie des Lumières. C'était une idéologie des Lumières. Idéologie, les Lumières. Si vous les Condorcet, euh, D'Alembert, euh, c'est une vraie idéologie, mais qui a produit des effets que vous connaissez. Maintenant, dans cette idéologie, il y, y a des naïvetés que l'histoire a démenties. Par exemple, D'Alembert, dans l'article de l'Encyclopédie Universaliste. Non pas universaliste, pardon. Non, je confonds avec celle qui est chez moi. Euh, la grande encyclopédie d'Alembert et d'Hydro, il y a une entrée qui s'appelle Géomètre. Géomètre, c'est l'ancien nom pour dire mathématicien. C'est un très bel article. Et à la fin de cet article, d'Alembert dit Prenez une société tyrannique. Dans cette société, formez quelques géomètres. Alors, dit-il, quelques temps plus tard, la société ce sera en question, se sera libérée de son joug. C'est quand même assez naïf. L'idée qu'en formant quelques géomètres dans une société tyrannique, ça instaure à court terme la démocratie, on ne l'a pas vu beaucoup. Et si on amenait D'Alembert en Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres, il serait surpris. De même, Condorcet, lui, pense que il y a une sorte d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Un progrès scientifique va engendrer un progrès technique qui va engendrer un progrès matériel qui va engendrer un progrès moral, un progrès politique etc. comme si les différentes sortes de progrès s'enchaînaient mécaniquement les unes après les autres. Bon, on sait que ce n'est pas vrai. Euh, la science au XXe siècle a pu se faire complice de la barbarie. Donc ce n'est pas si net. Et donc, il y a dans l'idéologie du progrès du XVIIIe siècle, quelques ombres. Voilà. Euh, il y a de l'obscurantisme enfin, dans l'idée de progrès aussi. Bon. Simplement, euh, est-ce qu'on a eu raison de liquider complètement l'idée de progrès Après tout, si vous croyez au progrès, et pas simplement au progrès technique, la, la cohérence intellectuelle réclame que vous soumettiez l'idée de progrès à elle-même. Si vous croyez au progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès. C'est-à-dire, au lieu de considérer qu'elle a été fixée par des textes anciens qui ont été pour partie démentés par l'histoire, qu'est-ce que vous appelleriez aujourd'hui, compte tenu de ce que l'histoire vous a appris, un progrès pour demain Comment est-ce qu'on pourrait le travailler Comment est-ce qu'on pourrait le redéfinir Peut-être le, le métamorphoser complètement, peut-être en proposer une définition complètement différente. Mais il me semble que qu'on redonnerait sens à l'histoire, sans forcément fabriquer une idéologie. Et ça serait un peu plus engageant, puisque ça donnerait un sens plus positif aux actions que nous menons. Nous sommes très agités tous. Vers quelle fin notre agitation tend-elle Ce n'est pas clair. Chacun peut le définir individuellement, mais quel est le projet de société qui pourrait coordonner tous les efforts et tous les sacrifices individuels Ce serait bien qu'on le dise. Or, l'horizon des discours politiques ne ben, va jamais très loin. Qui nous parle de 2050 Comment est-ce qu'on va, je sais pas, travailler en 2050 Comment est-ce qu'on va enseigner en 2050 Quelle sera la géopolitique en 2050 Quel sera le climat en 2050 Ça, on sait un peu plus. On sait même assez bien. C'est pas engageant d'ailleurs. Donc Voilà les questions que j'aimerais qu'on discute ensemble. Et, et pour faire un travail critique qui permettrait de repenser l'idée de progrès, on peut faire une expérience de pensée. Par exemple, on peut imaginer mettre dans une capsule temporelle... Alors Avant, avant de présenter ces expériences de pensée, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il semblerait que beaucoup aient la nostalgie du passé. C'est ce que montre... D'après ce que j'ai lu, quelques sondages dont je ne garantis pas la, la sincérité, l'idée que c'était mieux avant. Alors peut-être qu'il y a des périodes du passé qui nous font... Non, de cas, oui. bah, attendez, on va y venir madame. Moi par exemple j'aimerais bien, j'ai pas connu la période, hein, je le précise, mais j'aimerais bien être, euh, je sais pas, en 1927 à Bruxelles, au congrès Solvay, quand avaient lieu les grandes rencontres entre des grands physiciens de l'époque, euh, Einstein, Bohr et tous les autres... Ils avait des discussions absolument incroyables et j'aimerais bien pouvoir assister à ce qu'ils ont pu se dire en 1927. En même temps, je me dis, mais si en 1927, j'avais une rage de dents et que je devais aller chez le dentiste, est-ce que j'aurais le courage d'y aller Sachant la suite de l'histoire, évidemment. En 1927, les gens allaient chez le dentiste. Mais si, ayant connu 2019 et les anesthésies, on me demandait d'aller chez un dentiste en 1927, je crois que je, je tomberais dans les pommes avant même de franchir le seuil du cabinet. D'accord Non Si. Avec du sang partout Non, non. Et puis un sondage récent en France dit que seulement 14% des jeunes sont désireux de vivre dans l'avenir. Une phrase bizarre d'ailleurs, parce que est-ce qu'ils vont aller ailleurs à, dans l'avenir, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas pressés d'y aller, quoi. Voilà. C'est-à-dire si on leur dit vous avez la possibilité de prendre une capsule temporelle, d'arriver directement en 2050, avec l'âge que vous avez, il n'y a, y a pas le vieillissement qui va avec. Hein. Vous avez 19 ans aujourd'hui, on vous amène à 2, en 2050 et vous avez encore 19 ans. Est-ce que vous êtes partant C'est un voyage sans retour. Hein. C'est pas du tourisme. Ben non, ils ne veulent pas. On peut les comprendre. Ça veut dire qu'on est coincé dans le présent. On ne veut pas retourner dans le passé et on n'est pas pressé du futur. Et c'est ça qui est symptomatique de notre époque. Il me semble que dans les années 70, je peux me tromper, mais en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, il y avait une forme d'impatience de l'an 2000. Il y avait une impatience de l'an 2000. Je ne sens pas d'impatience pour 2050, alors maintenant, faisons la même expérience de pensée, mais dans l'autre sens. On prend des philosophes des lumières, donc, euh, je sais pas moi, Diderot, Condorcet, que j'ai cité, d'Alembert, euh, peut-être Voltaire, on va prendre Spencer, pour qu'il y ait un étranger quand même, et quelques autres, et puis on les amène directement en 2019. Et on essaie d'imaginer leur réaction. Alors, évidemment, on ne va pas les trimballés comme ça, direct, euh, dans Paris. Ils vont être complètement perdus, ils vont rien comprendre. Euh, euh, avec les boîtes à vie, euh, oui, en plus. Je <rire> n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Ils vont être complètement perdus, paniqués par le bruit, sans doute, par euh, les gens sur les écrans. Ils ne vont pas comprendre. Alors, on va leur faire un, un voyage organisé étape par étape. Par exemple, première étape, ils vont assister à un cours de mathématiques donné dans une classe de terminale. Là, ils vont être, je peux vous dire, ils vont être héberlevés. Ils vont être... Parce que ça, ils l'avaient pas prévu, l'enseignement obligatoire. On enseigne aux jeunes gens à 17-18 ans des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mettez des cartes devant un calcul matriciel, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Donc, ils sont largués en maths. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont plus forts en mode que Descartes. Hein Je précise. précis. Mais ils apprennent des choses que Descartes ne connaissait pas. Mais j'ajoute, quand même, pour faire bonne mesure, que Descartes savait beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Bon. Mais bon, ils seraient quand même euh, étonnés de voir que les choses sont allées encore plus loin que ce qu'ils avaient imaginé dans leurs rêves les plus fous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire On peut les amener au CERN, à Genève, grand laboratoire de physique, où on a découvert le boson de Higgs. On va voir les expériences monstrueuses, on va être complètement estomaqués, et on va leur expliquer que le boson de Higgs a montré que les particules élémentaires ont une masse qui ne vient pas d'elles-mêmes, mais qui vient de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Qui est une découverte philosophique, presque. Il va dire incroyable, les physiciens font des découvertes de philosophie extraordinaire, etc. Là, il leur faudra, à mon avis, plusieurs jours pour se remettre. Ensuite, vous leur dites, écoutez, au 19e siècle, des gens ont découvert une nouvelle interaction que vous ne connaissiez pas, qui s'appelle l'interaction électromagnétique. Et un siècle plus tard, des ingénieurs ont utilisé cette interaction pour fabriquer des, des boîtes parallélépipédiques qu'on appelle des télévisions, des téléviseurs, qu'on met dans les foyers et qui permettent d'avoir euh, à tout moment euh, le son et l'image de toutes sortes de choses. Il faut dire, c'est incroyable, ça. Qu'est-ce que vous faites avec vous Vous retransmettez en continu les cours du Collège de France. Et là, vous les mettez un samedi soir sur un canapé à regarder une chaîne commerciale en les empêchant de quitter leur siège pendant les publicités. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué Qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment avez-vous pu Voilà. Donc voilà, c'est une façon de poser le de poser le, le débat. Si Qu'est-ce qui dans le projet a fonctionné Qu'est-ce qui dans le projet n'a pas fonctionné Je pense que si le mot progrès nous rend mal à l'aise, on a un peu de mal à le prononcer, même si toutes les mesures montrent que le niveau de vie mondial augmente, que l'espérance de vie, après avoir largement augmentée au XXe siècle commence à stagner mais elle est quand même très élevée par rapport au passé même si nous sommes conscients de tout cela il y a quand même une frustration qui vient du fait que même si le niveau moyen augmente, les inégalités augmentent et que du coup le progrès ne concerne pas le genre humain comme l'avaient pensé les Lumières mais peut-être une partie privilégiée et ce sentiment d'inégalité crée un petit problème, par exemple ceux que j'ai mis dans la fusée temporelle que je citais tout à l'heure si vous les faites marcher dans Paris au mois de janvier euh, la nuit sous la pluie et qu'ils découvrent que des gens dorment dans la rue alors qu'ils savent par ailleurs qu'on est allé sur la lune ils ne vont pas comprendre. Et que vous allez sur la lune et on dort par terre sur les trottoirs sous la pluie il y a une à l'hôtelie, comme on dit c'est à dire que le but visé n'a pas complètement correspondu au but atteint. Et je pense que cette méthode-là, que vous pouvez étendre à toutes les situations que, que vous pouvez imaginer, est un moyen de, de juger de la modernité, de la post-modernité, on devrait dire même, à partir des espoirs qui avaient mis nos prédécesseurs au XVIIIe siècle, qui ne connaissent pas la suite de l'histoire et qui auraient été bien en peine de la prédire, tant il est vrai que le monde actuel n'avait été préalablement prédit tel qu'il est par absolument personne. Voilà ce que je voulais vous dire, en espérant que vous saurez m'apporter la contradiction.